0: UNITE 101 presenta Le storie tratte dagli archivi di Dead by Daylight in un solo podcast Questo è Racconti dalla nebbia Tomo IV Condanna Dai ricordi di Philip Oyomo L'algebra della notte infinita Voce di Paolo Schiesaro Appunto 656 Il ragazzo stringe tra le mani il suo campanello portafortuna e fissa il crepuscolo crescente. La notte sta arrivando, portando con essa mostri peggiori di quelli descritti da suo padre durante le sue storie attorno a un falò. Voci di infiniti massacri lo terrorizzano e spera che sua madre e suo padre tornino presto. Hanno ascoltato una trasmissione radiofonica che prometteva sicurezza a coloro che si nascondevano e altri sono partiti per indagare. Trascorse l'intera giornata a fissare la strada sterrata che porta fuori dal villaggio, in attesa del loro ritorno. Alcuni sono tornati con ferite e storie dell'orrore, racconti infiniti di morte, distruzione e caos. Lui non li capiva. Ci odiano? Perché? Perché ci odiano? Perché glielo dicono la radio e la televisione. Che cosa gli ho mai fatto? Sei nato nella Nigeria appena creata, ma ecco che cosa hai fatto. Sei nato a nord. Si avvicina la nonna. Hai visto qualcosa là fuori? Philip scuote la testa. Se vedi qualcosa, se vedi un pericolo, suona il campanello di tuo padre e nasconditi con gli altri. Philip annuisce e fissa il campanello. Torneranno. La nonna esita per un lungo periodo. No, non credo, Philip. Si stanno nascondendo. Le lacrime gli riempiono gli occhi mentre sua nonna scompare in una piccola casa con il tetto di paglia. Sente una lacrima scivolargli sul viso e lui sa, sa solamente che non vedrà mai più i suoi genitori. Appunto 657 Sono giorni che nonna Abigail non sorride. Un tremendo fetore di putrefazione invade il villaggio e lei dice a Philip che è solo la puzza di vacche in decomposizione. Philip annuisce, ma sa che cerca solo di proteggerlo dalla realtà. Sente gli adulti parlare al pozzo. Troppi morti e stanno bruciando i cadaveri prima che parta un'indagine. Chi è che sta bruciando i corpi? Squadre di sicari, carnefici e omicidi, uomini assoldati per far sparire le persone come fossero blatte infestanti. Un patto col diavolo? in cambio di soldi. Li odia, li odia tutti e cerca di dormire, ma non si addormenta. Riesce solo a fissare la porta nella vana speranza di rivedere i suoi genitori. Ma sa bene che non torneranno mai, e che gli è rimasta solo nonna Abi. Abi gli si avvicina e si stende accanto a lui. Lui poggia la sua testa su di lei, chiude gli occhi e piange. La sente aprire la bocca per dire qualcosa, ma non esce neanche una parola. Lui riapre gli occhi e la vede piangere in silenzio. Prima che possa dire qualcosa, suona una campana. Il volto di lei si incupisce, poi lo afferra per il polso e lo porta a una botola esterna. Un attimo dopo, sono già sottoterra, con i rumori smorzati di violenze che risuonano nel terreno. Si agita mentre Abby lo abbraccia. Lei lo stringe sempre più forte, mentre le urla strazianti si accrescono fino a divenire un insostenibile pandemonio. Non aveva mai pensato che gli esseri umani potessero emettere suoni del genere. E intanto fa l'impossibile per trattenere le urla. Visibilmente agitato, Abby gli copre la bocca. Non si sa mai. Appunto 658. Silenzio. Un orribile e raccapricciante silenzio. Philip si muove agitato nel loro bunker improvvisato e si mette in ascolto. Abby gli dà un colpetto. Vediamo come te la cavi con la matematica, Philip. Matematica? Sta cercando di distrarlo dall'inferno che imperversa fuori. 6 più 24 meno 8. Lui fa i calcoli. 22. Lei sorride e annuisce. Gli propina un enigma dopo l'altro. Lui risponde con gli occhi sempre più gonfi di lacrime. Lei gli sfiora il volto. Non pensare a cosa succede fuori. Ascolta le mie parole e gioca con me. Lui annuisce e fa il possibile per risolvere gli enigmi, ma non riesce a non pensare a sua madre, a suo padre. Loro dicevano che la matematica gli avrebbe rinforzato il cervello, così sarebbe andato bene a scuola, avrebbe avuto tutte le opportunità che suo padre non ha mai avuto. Suo padre. Philip non farà mai più i compiti di matematica con lui, non giocherà mai più a scacchi con lui, non ascolterà più le sue storie. Tutto questo perché? Perché ci sono uomini che fanno il lavoro del diavolo in cambio di soldi. Abigli dà un colpetto. Philip le chiede di ripetere l'enigma e intanto il pianto di un bebè rompe il silenzio. Subito rivolge lo sguardo su sua nonna che si alza in piedi e si dirige verso la scala con gli occhi spalancati. Philip corre verso di lei e la afferra per la mano. No, ti prego, non andare, ti prego. Lei si ferma guardando la porta della botola in alto. Non posso lasciare da solo quel bambino. Philip annuisce e desidera poterla tenere per mano per sempre ma molla la presa e la vede salire la scala con coraggio. Un attimo dopo, lei scompare nell'AFA. Appunto 659. Ore, giorni, settimane. Non sa neanche lui quanto tempo è passato. I suoi occhi non si sono mai spostati dalla botola. Intanto ripeteva in mente innumerevoli problemi di matematica per non affrontare la realtà che sua nonna È scomparsa con tutti gli altri. Sente la sua voce, le sue risate, i suoi sospiri. Vuole rivederla, vuole rivedere i suoi genitori, i suoi amici, i suoi vicini, tutti i suoi cari. Ma sa che la vita non sarà mai più la stessa e che preferirebbe morire piuttosto che vivere senza di loro. Chiude gli occhi e sale le scale nel fresco della notte. All'improvviso il fetore di umanità putrescente gli satura i sensi, gli ricorda gli animali investiti lasciati a marcire per giorni sotto il sole, solo che questo odore è ancora più forte. Perlustra il terreno al chiaro di luna e poco dopo trova la campana di suo padre accanto ai resti di un corpo carbonizzato. Che cosa è successo? Dovevi solo fare da guardia, avvisarci. Prende la campana e chiama sua nonna con un rauco ma disperato sussurro, che presto si tramuta in un interminabile urlo. Urla fino a perdere la voce, ma l'unica risposta che riceve è l'assordante silenzio della fredda e imperturbabile notte. Crolla in ginocchio, tocca la campana con un dito e desidera poter sparire per sempre da questo incubo così reale. Appunto 660. Villaggio dopo villaggio la scena è sempre la stessa. Morte e distruzione. Auto e case incendiate, corpi carbonizzati. L'intera popolazione scomparsa in una fusione di nebbia e fumo apparentemente senza fine. Philip non riesce più a muoversi. Non ne ha né la forza né la volontà. Gli bruciano gli occhi per il fumo e il tanfo gli provoca i conati a ogni respiro. Ma la cosa che più non riesce a tollerare è il silenzio quell'orribile silenzio, quel tremendo silenzio soffocante e impassibile. Si accascia e si ferma vicino a un albero, con un avvoltoio che lo sorvola minaccioso in attesa che muoia. Questo in cerca di carne fresca, cruda, non bruciata né intrisa di cherosene. Chiude gli occhi per un momento e viaggia lontano con la mente, ma poco dopo sente una voce, simile a quella di sua madre. Quando riapre gli occhi trova una donna con diversi bambini sporchi di fango a fissarlo. La donna gli offre la mano. Devi venire con me. Philip non risponde. Non riesce. Ha la bocca troppo secca per farlo. La gola è come sabbia, gli occhi come catrame. La donna gli porge una boccetta e lui beve come se fosse la prima volta che assaggia l'acqua. La donna si presenta. Si chiama Funaya e gli ordina di seguirla. Sono stanco di correre. Voglio solo morire. Funaya non ritrae la mano. È per questo che devi vivere. Devi vivere per raccontare a tutti dell'accaduto, per testimoniare. Philip fissa oltre la donna e posa lo sguardo su un bambino e due bambine. Afferra la mano di funaia e insieme si addentrano faticosamente nella densa nebbia che non ne vuole sapere di diradarsi. Appunto 661. Philip entra in una casa saccheggiata dai sicari c'è del sangue sulle pareti e un fetore che riconosce. Non vuole neanche pensare a cosa è successo ai proprietari. Per un attimo vede sua madre avvicinarsi a lui, ma un attimo dopo scompare e al suo posto appare funaia. Si avvicina a Philip con del materiale scolastico che era riuscita a recuperare. Alle volte disegnare aiuta a non pensare ai problemi. Philip scuote il capo. Non vuole disegnare né fare matematica. L'unica cosa che vuole e svegliarsi da questo terribile incubo. Fissa l'altro bambino, Emeka, mentre disegna il suo villaggio. Ha una decina di colori tra cui scegliere, ma usa solo il nero. Funaya non si spiega il perché, ma nessun altro colore lo attira. È come se non vedesse più i colori. Philip fissa il disegno spento del villaggio e si dirige fuori, dove ci sono Nicky e Chica a fare la guardia. Mostra loro la campana portafortuna di suo padre, anche se non crede abbia tenuto fede al nome. La porge a Nicky, avvertendola di suonarla caso mai vedesse qualcosa. Appunto 662 Odio l'odore di cherosene. Funaya annuisce e concorda con Philip. Non è tanto il cherosene quanto tutto il resto. Nicky guarda Funaya e le chiede perché i sicari stanno incendiando ogni cosa. Funaya non risponde. Forse non lo sa nemmeno lei. Philip si gira verso di lei. Danno fuoco alle prove. Nicky e Chica guardano funaia che annuisce. Philip sente la voce di sua nonna. «Morte più distruzione è uguale affari a gonfie vele per quei demoni travestiti da uomini». Philip digrigna i denti e risponde alla voce incorporea che aveva udito. «Devono tutti morire ammazzati. Chi paga per uccidere e chi ci guadagna?» Funaia lo fissa. Philip... «Non dire queste cose. Stanno cercando di privarci della nostra umanità, è l'unico modo che hanno per riuscirci, e se siamo noi stessi a consegnargliela.» Philip sente la sua espressione farsi più seria. «Non voglio una predica. Rivoglio la mia famiglia. Voglio che paghino per il male che hanno fatto.» Funaia gli mette una mano sulla spalla. «Prega l'angelo della pietà che sopravviviamo, così da poter testimoniare.» Philip guarda dietro di lei, nella notte è sempre più buia. Preferirei pregare l'angelo della morte per vederli soffrire. Perdona e sarai perdonato. Non ci riesco. Li odio. Come possono commettere atti del genere in cambio di denaro? Ci sarà una giustizia, Philip. I loro crimini non resteranno impuniti. Philip non risponde, non dice nulla perché come suo padre crede che chi ha i soldi, chi può permettersi di assoldare dei sicari e quantità di kerosene tali da dare fuoco a migliaia di esseri umani, riesce sempre a farla franca, nonostante i terribili reati commessi, stermini compresi. Lei è libera di implorare pietà quanto vuole. Io preferisco covare vendetta. Appunto 663. Chi guadagna uccidendo non può neanche essere paragonato a una bestia. Non riesce a togliersi dalla testa l'idea che c'è gente disposta a compiere atti indicibili per denaro. Se riuscirà a sopravvivere, se riuscirà a fuggire da questo inferno, avrà la sua vendetta. Condivide questi suoi oscuri pensieri con Funaia, che gli spiega che non è facendo occhio per occhio che si sistemano le cose. Se tutti facessero occhio per occhio, il mondo intero diventerebbe cieco e finiremmo tutti in una notte infinita. Il mondo cieco. Il mondo è già cieco, dato che non si cura minimamente di cosa succede a lui e alla sua gente. Ma al diavolo il mondo, non importa niente a nessuno. È destino che ci fosse tanto tumulto, tanta distruzione. Era una formula matematica volta a dividere, soggiogare e derubare il suo paese delle sue preziose risorse. Gli adulti lo ripetevano di continuo. Funaya gli sottopone altre perle di saggezza di vecchi capi ormai defunti. E lui smette di parlare di vendetta. Per un attimo pensa che forse ha ragione lei. Forse vendicarsi non è la soluzione, forse un giorno il mondo si desterà da questo sonno e da questa insensibilità e deciderà di aiutare la sua gente. Appunto 664 Nikki ridà a Philip la sua campana nell'oscurità della notte. È il suo turno. Fare da sentinella per avvistare eventuali squadre di sigari, ma non dorme da giorni e le palpebre pesano come i macigni. Stringe forte la campana al cuore e per un solo istante chiude gli occhi. Solo un istante, un minuto. Si risveglia di soprassalto al calore del sole con un terribile sospetto. Scatta in piedi e si mette in cerca dei suoi nuovi amici e trova uno, pezzi di un altro, poi di un altro ancora. Non lo sa per certo, sente qualcuno ansimare, Cerca, cerca e alla fine trova Funaia, in fin di vita, con ogni tendine reciso che si contorce agonizzante, ricoperta di una roba dorata. Miele. Le hanno versato addosso del miele, e un milione di mini esserini neri che nuotano, annegano e si nutrono di quelle viscosità, oro e cremisi che le colano dalle ferite aperte. Le formiche la stanno assalendo sotto pelle e la stanno divorando viva poco a poco. Philips si inginocchia accanto a lei e cerca di mandarle via, invano. Sono ovunque. Funaia guaisce e sputa sangue cercando di parlare, ma le hanno mozzato la lingua e il risultato è un pietoso rantolo. Philips si inginocchia di fronte a lei. Non sa cosa dire, né cosa fare. Mi, 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 mi sono addormentato. Mi dispiace, scusami. Ma le scuse non la rimetteranno in sesto. Le scuse non la libereranno dalle formiche né riporteranno in vita Quei poveri bambini che stava proteggendo. Funaya riesce a malapena a scrivere qualcosa a terra con il dito. Ti perdono. Philip fissa quelle parole a lungo, piange in silenzio mentre solleva la mano davanti al viso di lei. Funaya chiude gli occhi e attende che lui metta fine a questa agonia. Non vuole farlo, ma deve. Sa bene che deve. Chiude gli occhi, avvicina la mano al naso e alla bocca di lei per un istante. Per un solo istante. E diventa il suo angelo della pietà. Appunto, 665. Philip entra in un altro villaggio decimato, sfruttando la copertura della notte, e vede una squadra. Una squadra di sicari. Forse proprio quella che ha trucidato la sua guardiana. Forse proprio quella che ha assassinato sua nonna. I suoi genitori. Nessun inferno basterà a punire questi demoni che prendono vite in cambio di denaro. Stanno cucinando qualcosa accanto a un falò. Scherzano e ridono di quei poveretti che hanno massacrato parlano della sua gente come se fossero animali. No, neanche. Nessuno si vanta o prende in giro gli animali che uccide. Cani senza un minimo di umanità, ecco cosa sono. Cani bastardi e rabbiosi. Niente di più, niente di meno. Si sente tirare da qualcosa di molto antico. L'oscurità, come un tentacolo proveniente da chissà quale altro mondo, si impossessa del suo giovane e ingenuo cuore. Non più giovane e decisamente non più ingenuo ormai. Sente la voce di Funaia. Perdona, e sarai perdonato. Ma lui non ha la minima intenzione di perdonare, né tantomeno desidera essere perdonato. Vuole solo che soffrano come hanno fatto soffrire la sua gente. Vuole che soffrano per avergli tolto tutto ciò che aveva. Sente la voce di sua nonna che tenta di distrarlo da questi oscuri pensieri con una sfilza di problemi di matematica. Ma la voce di lei viene sovrastata dal suo furente battito cardiaco che incalza, fomentato dall'odio. Lei grida equazioni ed enigmi, ma lui fissa quegli uomini in modo truce. Percepisce il cherosene scorrergli nelle vene ed è pronto a esplodere. Occhio per occhio e tutto il mondo diventerà cieco. Bene. Philip nota i fucili accanto al fuoristrada. Gli basterebbe prenderne uno e sparare a tutti. Ma non ha mai impugnato un'arma, e con tutta probabilità quelli se la darebbero a gambe. Potrebbe trovare un pugnale o un macete, ma... Quei bastardi sono troppi, verrebbe sopraffatto. Filippo, oh, vattene e basta. Vattene e non guardare indietro. Il tuo dovere è sopravvivere e testimoniare. Ignora le voci nella testa e pensa a una sola cosa. Vuole che soffrano e che spariscano dalla faccia della terra. Vuole, sì, rubare il loro cherosene e farli sparire come loro hanno fatto con i suoi amici e con la sua famiglia. In un vortice di fumo. E per un istante, solo per un istante... Diventa l'angelo della morte, che vaga nella notte infinita. Racconti dalla nebbia. Una produzione UNITE 101. Le storie tratte dagli archivi di Dead by Daylight. Seguici anche sui nostri canali social. Trovi tutte le info su www.unite101.it